0: Estimados amigos, qué placer saludarles, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Estamos, pues acabamos de estar en el partido entre Guatemala y San Vicente de las Granadinas y bueno, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta en esta noche por segunda oportunidad. Es que les damos la bienvenida a nuestro programa de Visión Deportiva Radio, pues estamos eh, contentos de llevarles a ustedes todas las emociones. Eh, hoy, por supuesto, creo que todos traemos eh, la autoestima alta, eh, pues como le decía yo a Gerardo en la transmisión, creo que vamos a dormir todos muy muy bien porque pues, la selección guatemalteca nos dio finalmente eh, pues bastante por qué estar contentos, así es que pues vamos a ir analizando todas estas situaciones y pues sin lugar a dudas vamos a, a ir avanzando, así es que le vamos a dar la bienvenida a mis compañeros que ya están junto a mí, por supuesto, para llevarles a, usted, a todos ustedes eh, lo, el acontecer del fútbol. Así es que vamos a comenzar con las damas, la voz femenina de visión deportiva. Bienvenida, Heidi.
1: ¿Qué tal, Arnold? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más. Eh, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Eh, gracias por seguir nuestras páginas de, de Facebook. Así que le, los invito a que nos den like en todos los programas y partidos que cubrimos en nuestras redes sociales. Así que también pueden escucharnos en Radio en Línea. Y también aprovecho para hacerles la invitación. Si a usted le gustan nuestros programas y partidos que cubrimos en nuestras redes sociales, pues... Sea parte del proyecto Visión Deportiva, es fácil y seguro, puede hacerlo mediante cuenta de Paypal o con tarjeta de débito o crédito. O si no, basta con que usted siga el código QR o siga el link que le aparecerá en su pantalla. Así que gracias a todos, mi nombre es Heidi Martínez y estaré con ustedes hasta las ocho y treinta.
0: Bienvenida Heidi, eh, también está nuestro amigo Oswald, quien está pues lo decíamos, recuperándose, que bueno, tenerte de nueva cuenta con nosotros, así es que, bienvenido.
2: Gracias Arnold por ese bienvenido. A ustedes, amigos televidentes. Eh, por supuesto, bienvenido una vez más a otro programa de visión deportiva. Como bien decía Arnold, venimos de este partido y ven, por supuesto venimos sonrientes, venimos felices, venimos emocionados y por supuesto con esa ilusión que nos presenta la selección de Guatemala, pero el próximo martes tendrá otra cita. Todo esto vamos a hablar un poquito más adelante, así que quédese en su asiento. Bienvenido, buenas noches.
0: Y también está con nosotros nuestro amigo Axel, le damos la bienvenida, Axel, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Arno? Buenas noches, eh, buenas noches compañeros, pues como bien decían, eh, hoy estamos un poquito más felices que, que lo de siempre, eh, emocionados por el gran resultado que consiguió la selección nacional, importante que vaya dando los pasos que, que se necesitan para avanzar en la ronda, que eso es lo que aspiramos, avanzar en ronda y poco a poco ver hasta dónde llegamos. Entonces, eh, bienvenidas a todas las personas que están con nosotros a través de las diferentes redes sociales de Visión Deportiva. Quédense sí. con nosotros y es un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, metámonos a hablar de lleno. entonces, de una vez de, de toda esta situación de, de selección nacional, que creo que pues todavía no nos pasa la euforia, todavía estamos eh, emocionados, creo yo. 10 goles, Oswald, es algo que Axel, que... es yo por lo menos no me lo esperaba, yo siendo sincero con ustedes había calculado por ahí un 4-0, les soy sincero un 4-0 era lo que yo había eh, pensado para este encuentro, jamás pasó por mi cabeza 10 goles
2: Sí, está, también yo estaba diciendo que era un 3-1 siendo un realista, que yo quisiera lo que era 5-0, pero como bien dices 10 goles, pues al final eran necesarios y pues más adelante vamos a hablar sobre estos datos importantes de por qué fue necesaria esta esta goleada.
0: Pues repasemos qué fue lo que sucedió en el encuentro y entonces pues ya de ahí más adelante vamos a ir platicando cómo es que se dio eh, toda esta situación de los 10 goles. Pues la alineación la teníamos nosotros en exclusiva en Visión Deportiva la noche de ayer junto a Oswald eh, pues se la dábamos a conocer a ustedes en nuestras redes sociales eh, pues salía con Nicolás Jaén, eh, vamos a ver, por aquí tengo la, la alineación completa, salía con Nicolás Jaén, como dice Hernández, José Pinto, Rodrigo Sarabia, Rodi Barrientos, Steven Robles, Darwin Lomb, Luis Martínez, Oscar Santis, Gerardo Gordillo, y Meitan Peleg, y es que platicábamos al inicio de de, de de la transmisión del encuentro, que no había un al final un delantero que estuviera pues prácticamente para anotar, ¿verdad? Osvaldo usaba una palabra que creo que lo, lo definía muy bien. No estaba el killer, finalmente. No había quien tuviera como, como misión en este encuentro anotar los goles. Entonces yo le decía a Osvaldo que tenía que estar muy disciplinado en sus líneas, que las jugadas tenían que ser perfectas, porque necesitábamos eh, claridad para poder anotar, porque no teníamos, como les digo, un delantero nato que pudiera estar eh, directamente anotando los goles. Eh, recordando algunas de las bajas, también la platicábamos en el inicio, eh, pues que no, estaba, no contábamos con el Moyo Contreras, que pues si bien es cierto, eh, se ha discutido mucho pues, la, la, el regreso de él a la selección nacional, yo creo que el liderazgo que él le, le inyecta a, a la selección nacional es bastante bueno, ¿no? Y la experiencia, por supuesto, que puede, al final de cuentas, compartir, eh, con más de alguno, incluso con el mismo técnico. Del lado de pues Jesús López, sabíamos que estaba lesionado ya desde algunas, eh, se, pues, algunos meses atrás, se, sabíamos que ya no íbamos a poder contar con él. Y también eh, la Toña Márquez, ¿verdad? Del que platicábamos ya de último, eh, yo no ubicaba el, eh, quién era el tercero, pero pues finalmente era él. Que, pues, por ahí hacía falta eh, para poder darle un poquito más de movilidad al campo, pero a pesar de todo esto, se logran hacer cinco goles en el primer tiempo, cinco goles en el segundo tiempo, eh, yo creo que, como te decía Oswald, eh, no, no hizo al final... Eh, Hizo todo lo que se tenía que hacer la selección guatemalteca, se disciplinó y esto es lo que se consigue. ¿no?
2: Sí, a pesar, como bien dices, que le hacía falta a ese delantero, ¿verdad? Eh, lastimosamente no hemos tenido un delantero desde que se fue el Pescadito Ruiz. Antes del Pescadito Ruiz está Juan Carlos y Tim Plata, pero desde esos momentos no, no hemos tenido un referente en el área. Y pues por estas situaciones se ha llegado al, al extremo de, ir a, de buscar lo que son jugadores eh, que están jugando en otros, en otros países y viendo si tienen lo que es alguna raíz guatemalteca para poder eh, nacionalizarlos o poder sacarle lo que es la nacionalidad guatemalteca y para que en sí pueda encajar lo que es con el armado de, en este caso, de Marí, eh, Marín y Vía Toro pero pues al final pues, se, se dejó claro en el campo eh, de que no se hacía falta de ese referente porque estaba haciendo por ahí las cuentas y bueno, ahí sí, ahí me corrige si estoy mal, que de los 10 goles fue un, un gol para, para cada jugador, ¿verdad? No, no, hubo un, no hubo un jugador lo que fue un doblete o un triplete o lo que fueron cuatro goles porque en estos eh, tipos de partidos es, es una costumbre, es algo que, que se deja ver bastante, que cuando son 10 goles y por supuesto cuando está el 9 atinado en ese equipo, pues está notando lo que es un triplete, ¿verdad? O cuatro goles. Pero para esta ocasión, eh, yo creo que fue un, un gol para, para cada jugador, si no estoy mal Si
0: Sí, no hubo alguien sí. que eh, lograra hacer un doblete o ni mucho menos, ¿verdad? Un triplete. fue todos eh, Fueron 10 jugadores los que notaron los 10 goles, Axel.
3: Sí, eh, pasa por lo mismo del planteamiento, bien lo decían ustedes al inicio de la transmisión, creo que no hay un referente nato dentro del planteamiento y tampoco en la banca, digámoslo así, no hay un nueve puro para el seleccionado guatemalteco y por eso es que se da ese tipo de resultados, digámoslo así, no teníamos ni siquiera un, un falso nueve porque eh, lo que se estaba llegando mucho por las bandas y los mediocampistas eran los que se incorporaban a hacer ese último golpe final, creo que lo algo importante destacar dentro del, de la goleada creo que es eh, en este caso l, mantener la formación que tuvo Guatemala digamos no se alocaron, no era como que bueno, vamos y metamos todos pero alocados, digámoslo así sino fue un manejo formal, digámoslo, en ningún momento vimos a los defensas queriendo meter goles, a lo loco, digámoslo así sino el planteamiento y la formación se mantuvo hasta el final del partido y no no fueron como un un chamuscazo completamente, sino se mantuvo tanto el respeto que se le tuvo a San Vicente de las Granadinas, porque para mí una parte del respeto fue haberle hecho todos los goles que se pudieran y no tenerle ningún tipo de contemplación, porque lo veíamos, no vieron, selección, no vieron como celebraciones exageradas o en tono de burla, no, cada vez que se metió un gol se fue a buscar el balón dentro de la cancha y se iba buscando el otro, entonces creo que para mí lo tomaron de la forma más... Eh, podamos decir, más legal o más, eh, más formal, natural más, más formal los jugadores eh, del seleccionado chapín y por ahí pasa dentro de lo que es que no haya un referente nato, que el reparto de goles hayan sido para 10 jugadores diferentes.
0: Sí, de hecho, el defensor que pues anota pues digamos así rápido es eh, Moisés Hernández, pero, pero fue de penal, ¿verdad? Y bueno, más adelante vamos a analizar las, las jugadas. De hecho, creo, si nos haces favor de una vez, vamos a pasar a a analizar entonces cómo estuvo este encuentro y por supuesto vamos a ir repasando los goles de hecho los goles llegaron bastante temprano en el encuentro porque eh, pues fue Darwin Lomel que anotaba el primer tanto en los primeros minutos del encuentro el minuto 2 de hecho es que cae el, el primer gol ahí lo tenemos ya en la pantalla Y bueno, así se inauguraba una serie de goles que iba a dar eh, la selección guatemalteca de cabeza. Luego de eso iba a aparecer Rudy Barrientos, esto al minuto 12 del encuentro, bueno pero ahí tenemos algunas otras jugadas, porque lo que dice Axel es cierto, es, no era como que una llegada y gol, ¿verdad?, sino que hubieron varias oportunidades, incluso que tuvieron, eh, los postes jugaron mucho en, en el partido, de hecho, para la selección guatemalteca, entonces no era como que tan fácil meter los goles, ¿verdad? Sí tuvo su, su nivel de dificultad y por supuesto la selección guatemalteca rompió todos esos todos esos obstáculos. Al minuto 12, Rudy Barrientos iba a aparecer entonces para, para anotar la segunda anotación en el encuentro. Luego de eso, eh, Oscar Santis, eh, cuatro minutos después, es decir, al minuto 16 pues iba a aparecer también, por ahí teníamos el gol de, de Barrientos, al minuto 16 iba a aparecer Oscar Santis, entonces para anotar el 3 a 0, y ya para ese momento, pues de hecho Gerardo lo tomaron eh, de sorpresa en su narración, porque pues no esperaba que fueran a hacer tantos goles en tan poco tiempo, pero bueno, al minuto 16 Oscar Santis anotaba la, la tercera anotación, La cuarta anotación, que era la que platicábamos hace algunos instantes, iba a venir del lado de, de, de un penal por Moisés Hernández. Esto hasta el minuto 33 de, del encuentro. Por ahí vamos a tener ya la la imagen. y, Por supuesto, vamos a poder analizar una clara falta, creo yo, en donde pues por de, de, detrás le llega el jugador. Y bueno, con eso se conseguía entonces eh, el penal, bueno, uno de los dos penales para la selección guatemalteca, porque fueron dos al final, Moisés Hernández, para sorpresa de todos, iba a lanzar el penalti, <coughs> y vaya que lo hizo él, porque pues no lo falló, de hecho, tuvo muy, eh, cabeza bastante fría, Axel, para poder anotar el, el penal.
3: Sí, fíjate que creo que en este en este sentido, eh, por ahí, el técnico Marini Viatoro, tendría que empezar a, a buscar su, su lanzador de penales Oficial, digámoslo así, porque si te das cuenta en los grandes equipos, tanto en las grandes, eh, digamos, tanto en, como equipo como selecciones, las grandes selecciones tienen un jugador específico para tirar penales y esto es algo que, que se platica dentro de, de, de los entrenamientos a diario y por ahí creo que a Marini tendrá que ir buscando porque si, si bien vimos eh, quizás solo en la selección española, es el único, y en el Real Madrid, obviamente, es el único lugar donde un, un defensa va a hacer un, un tipo de estos cobros, digámoslo así, porque de ahí, de lo contrario, siempre es como el que mejor patea. Entonces, por ahí creo que tendría que ir pasando también la, la idea de Amarini, buscar un, un jugador, quizás no referente solo del gol, sino que, que sea el encargado directamente de tirar los penales.
0: Claro, luego de ahí veíamos en el minuto 41 a Gordillo, eh, pues con esta celebración. Eh, pues dedicándole el gol al pescado Ruiz, no minuto 41 íbamos cinco por cero y bueno ahí vamos a parar de contar en el primer tiempo ¿no? sí, de, de luego decir, de bueno,
2: eso verte... sí verte. Verte. lo que me gustó la, la actuación de Oscar Santi el juvenil que eh, la primera, en la primera anotación fue el que hizo la asistencia y, en la, y por supuesto anotó su, su gol, ¿verdad? Eh, se, por ahí se vio lo que fue esta gran habilidad y por supuesto desequilibrio por, por el juvenil Oscar Santos.
0: Sí, luego es sustituido en la segunda parte y pues yo no comprendo por qué. Yo espero que sea porque él haya estado guardándolo ya para el siguiente sí, partido. Eh, yo, yo, porque yo, para yo mí es un buen.
2: Sí, yo pienso que sí. ¿Crees Arnold, que pasa por ahí? No Sí, sí, recordemos que ahorita tiene pocos días para descansar y el partido importante, entre comillas, es el próximo martes y quiere tenerlo totalmente fresco y por eso vimos eh, varios cambios en la parte ofensiva de la selección de Guatemala en la segunda parte, pero es por lo mismo, ¿verdad? Para darle su respectivo descanso a cada uno de sus jugadores porque yo yo me imagino que va a ser muy similar el 11 titular que va a colocar el próximo martes en, en Curazao. Yo
3: creo no, que debería también. ser también pasa un poquito por, por ver cómo están los demás jugadores por ejemplo digamos en este caso Ceballos que para mí también es un buen jugador y tiene un poquito más de tal vez la calidad con Santis es eh, similar pero Ceballos tiene un poquito más de experiencia eh, recuerden que también fue al mundial entonces puede pasar por ahí lo que puede aportar eh, la experiencia, sabemos que en el fútbol es muy importante y en este tipo de partidos puede pesar un poquito entonces creo que también pero es para que... Reconocer. Que, que sale se vayan por viendo. Vargas. Ah, cierto. ¿Verdad? Sale por Vargas,
0: que, sí. que es el que da un pase para un gran gol de John Méndez, ¿no?
2: Sí, y, y no sé si también vieron ustedes hablando de, de Pele, Matiam, Matiam Pele. Este jugador, pues, al final, pues, se pudo conectar muy bien con todos sus compañeros en el terreno de juego, verdad? Veíamos ahí lo que era la, la sexta anotación precisamente, el desborde que tuvo por toda la parte derecha y solamente se la dejó ahí para que Luis Martínez anotara en solitario este este gol.
0: No y que con qué calidad se quita al portero y deja el pase, es un pase de lujo si te pones a pensar, porque fue todo milimétricamente calculado. Eh, medio segundo que se hubiera tardado, ya no logra dar el pase, se hubiera lesionado, hubiera lastimado al portero, o sea, hubiera sido un relajo tal eso, y terminó siendo un gol, o sea, solamente puedes dar cuenta la calidad del jugador que es, ¿no?
3: Sí, creo que lo comentábamos dentro de la transmisión, eh, es importante porque el jugador al final toma el papel que le corresponde, Sabemos cuánto eh, quizá no se luchó como en convencerlo, sino en el sentido del papeleo y todo lo que se hace para que él venga. Viene a una cultura muy diferente, bien lo decías por ahí, se logra entender en la cancha porque pues no habla ni siquiera bien el español, pero creo que eso pasa por, por la calidad del jugador, porque digamos... Eh, es fútbol y al final el fútbol no tiene un idioma, sino es un idioma universal, y si media vez lo entendés y lo puedes practicar de buena manera, te puedes entender con cualquier persona. Entonces creo que por ahí pasa lo importante que puede ser, que puede llegar a ser este jugador, porque se la, se la toma, se la cree como el extranjero, digámoslo así, como, como la pieza diferente, y al final lo es, lo, lo demuestra dentro del campo y la calidad, pues se le nota.
0: Y fíjate que a mí me gustaría ver cómo se va a entender con Jesús López. Yo esperaría que se entiendan muy bien, porque a Jesús López, háblese de la realidad, le faltó a alguien que se entendiera bien con él, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí podría estar el, la dupla, ¿no?
3: Sí, yo creo que en este caso, como, como bien lo decís, cuando, cuando vuelvo a Chucho, eh, se puede tener una mejor calidad dentro de, de, de los delanteros, digámoslo así porque si te das cuenta también los goles que marca la selección no son malos goles, digamos, son jugadas, eh, es, es cierto que la selección de las San Vicente de las Granaderas da mucho espacio y mucha amplitud, pero los goles son buenos goles, buena definición, buena pegada, no son goles de carambolazo, digámoslo así, entonces por ahí creo que eso puede ayudar completamente al funcionamiento de, de la selección en lo que nosotros queremos ver en, en el avance de esta de estas fases, digámoslo así.
0: Sí es cierto, San Vicente no metió las manos, o sea, tampoco nos vamos a engañar y tampoco nos vamos a decir qué buena selección, buenísima selección que tenemos, tráigame a Alemania a, a, a otra selección más fuerte, porque tampoco vamos a, a, a cegarnos, pero sí, como bien lo decís, eh, tiene su mérito cada uno de los goles que anotaron, eh, no fueron calambulazos, los penales fueron al final de cuentas, eh, pues meritorios, ¿no? Es decir, si sí sí hubieron faltas que... Eh, merecían ser castigadas al final de cuentas con el porque fueron dentro del área, ¿no? Es decir, todo estuvo en su lugar, creo. Eh, Guatemala hizo lo que tenía que hacer, San Vicente no hizo lo que tenía que hacer, y pues ahí al final se conjuga esto y se consiguen los 10 goles. Muy buenos. ¿Cómo quedamos ahora en las tablas? Analicémoslo ahora numéricamente y vamos a ver qué es lo que nos toca hacer ahora contra Curazao, porque yo les decía en la transmisión y se los voy a reiterar y se los voy a decir siempre: con Curazao apenas inicia la parte difícil de todo esto.
3: Sí, solo para eh, un comentario extra, digámoslo así, eh, veíamos por ahí la celebración que hacían los jugadores al homenajeando al pescadito Ruiz, digámoslo así y pues por ahí pasaba en, en redes sociales la, la gratitud que mostraba el pescado hacia los jugadores y el, y el mensaje de motivación que les mandaba la selección guatemalteca en el que les decía que pues les deseaba lo mejor y les agradecía por la forma en la que se le recuerda
0: Así yo no pude ver todo esto, pero qué bueno que lo mencionas, yo no no, no tuve el tiempo para para poder verlo.
3: Sí, por ahí en, eh, eh, en las redes sociales del pescado era donde le agradecía, digamos, porque no solo fue Gordillo, creo yo, el que le, le, le celebró así, sino también por ahí pasaba el Salamán Martínez y creo que Marvin Ceballos cuando hace también le, le re le hace como ese gesto de celebración homenajeando al mejor jugador que este país nos ha regalado.
0: Claro. Pues Osvaldo, ahora contanos estadísticamente cómo quedamos con este partido, que pues, sí nos dio mucha emoción, ¿para que lo vamos a negar?
2: Sí, bueno, ahí tenemos en la pantalla la tabla de posiciones, pues por los puntos, eh, por supuesto, estamos eh, arriba, estamos encabezando este grupo C. Aún falta conocer el resultado de Curazao que va a jugar el día de mañana a las 3 de la tarde frente a las Islas Vírgenes Británicas. Recordemos que este equipo de las Islas Vírgenes Británicas fue donde Guatemala le fue a ganar 3 goles a 0. Y todavía teníamos esas dudas, ¿verdad? Porque queríamos mucho más goles y precisamente por esto, por la diferencia de goles que ahorita les voy a comentar. En la diferencia de goles, con los 10 goles que anotó hoy en la selección de Guatemala, llegó a una diferencia de más 14. Lo que, está, lo que le está ayudando bastante a Guatemala es que no le han anotado ni un solo gol. Eh, de los tres ganados, eh, han conseguido lo que son 14 goles y 0 goles en contra. Mientras Curazao eh, ha ganado de estos dos partidos, ha anotado siete goles, es cierto, pero le han anotado lo que es un gol y tiene una diferencia de más seis. Guatemala en este momento tiene una diferencia de más 14, entonces para esto Curazao si quiere igualar lo que es el, el puesto y, y, y totalmente con lo que son los goles, el día de mañana debe anotar lo que son 8 goles a Isla Virgen de Británica, ya con esto llegarían a lo que son a 14 goles a favor también, y si quiere pasar esa, esa ese número... Esa instancia que ahorita tiene la selección de Guatemala anota lo que son nueve goles el día, el día de mañana la selección de Curazao frente a Islas Vírgenes Británicas. Si un dado caso el día de mañana Curazao solamente anota lo que son cuatro o tres goles y vemos en la tabla que la diferencia de goles lo tiene muy alta lo que es la selección de, de Guatemala. Para el día martes, yo es cierto, ¿verdad? Todos queremos que vaya a conseguirse una victoria. Pero si en dado caso empataran, eh, avanza la selección de Guatemala con 10 puntos, pero le va a favorecer bastante la diferencia de goles. Como vemos en pantalla tiene más 14 y Curazao tiene más 6. Eh, tiene un total de 8 goles de diferencia entre una selección y otra. Y por supuesto hay que recordar que el día de mañana falta el, de, el partido de Curazao contra isles, Islas Vírgenes Británicas. Ya luego de esto, pues ya pasa a la, a la siguiente fase, que sería en esta ocasión la segunda fase de esta clasificación a Qatar 2022. Se enfrentaría al ganador, déjenme decirles, del, de lo que es el grupo D. Ya lo tenemos aquí en la parte de abajo. En esta ocasión está República Dominicana o Panamá, que cualquiera de dos puede clasificar a la siguiente fase. Y otro dato importante, compañeros, por aquí está revisando la página oficial de lo que es la CONCACAF y me está dando cuenta que ya lo que es esta, esta parte, la, la tercera ronda, bueno, la segunda ronda, perdón, se va a vivir este próximo 12 y 15 de junio entonces, eh, si pasa esta clasificación, ya estamos a lo que es a la, la vuelta de la esquina el día sábado y el día miércoles, si no estoy mal se van a vivir estos dos partidos de ida y vuelta ahí me imagino que van a hacer lo que es el sorteo ¿verdad? ¿en, en qué país va a jugar primero la, la selección de local? pero como le voy a repetir, esto si logra pasar a la selección de Guatemala y uno de los rivales podría ser República Dominicana o la selección de Panamá y vuelvo a repetir esta información, está en lo que es en la página de la CONCACAF 12 y 15 de junio.
3: Sí, solo con, con, res, que... con respecto a eso, eh, creo que por por, digamos, por posición, y eh, como Guatemala está en el grupo C recibiría de de, loca, de local, digámoslo así, porque en teoría le está quitando el puesto a Curazao, entonces ellos recibirían de primero de, irían primero de visita, y luego de, de local. Eh, por otra parte, creo que ya se le va aclarando un poquito el panorama a Panamá en este sentido, porque hoy pinchó República de Dominicana contra Barbados, Exacto. entonces eh, por ahí creo que es más eh, accesible lo que, que vaya a ser el encuentro contra Panamá.
0: Que ya está a la vuelta de la esquina, y y bueno tendríamos que estar como les decía imagínense, pues, solo pongámonos a pensar que Panamá es el que pasa ya es un rival muchísimo más duro de lo que podría a ser Curazao no
2: sí. sí 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 y lo que hablaba Axel sobre este grupo está, tenía seis puntos ambas elecciones, pero bueno lastimosamente República Dominicana pinchó el día de hoy precisamente un empate contra Barbados y pues ya con eso tiene todas las posibilidades la selección de Panamá ...de sacarle lo que son dos puntos, ¿verdad? Porque el día martes se enfrentan estas dos selecciones... ...y para saber, por supuesto, quién es el ganador de este grupo... D para enfrentarse al grupo donde está la selección de Guatemala. Así que, básicamente, Axel, lo que es este... ...de este grupo de, de Guatemala, o mejor dicho, del grupo de, de plantel de jugadores... ...que tiene ahorita Guatemala sería el mismo que va a enfrentarse en la segunda ronda contra el ganador del, del grupo donde está Panamá y República Dominicana
3: Sí, así es eh, sí porque Panamá recordemos que todavía tiene un juego pendiente contra Anguila mañana eh, a las 18 horas y luego todavía recibe a, a República Dominicana ah, el, el día martes si no estoy mal, pero lo hace de local, entonces creo que por ahí eh, ya es un poquito difícil que los panameños no se logren meter al final es lo que pues para pasar tenemos que ganarle a un a un, un buen equipo, digamos, para la octa, octogonal, que es lo que la mayoría de nosotros eh, sueña. En este sentido creo que se tiene toda la chance de que se pueda hacer así porque Panamá no es aquella Panamá de que casi se va se al va Mundial, ¿verdad? Eh, sino que es una Panamá un poquito más, más débil, digámoslo así. Recordando también que Guatemala no en, este, en estos sorteos no iba como cabeza de serie, sino termina recalando en el grupo de Curazao, que al final, pues, le están saliendo las cosas de la mejor manera.
0: Pues bueno, ese es el panorama que se tiene, entonces, para la selección guatemalteca. Esto, por supuesto, pensando ya en el partido del martes. Eh, martes, que por supuesto, le invitamos desde ya para que pueda venir junto a nosotros este encuentro. Eh, es a las 18 horas y nosotros vamos a estar aquí de las 1745, por supuesto, para poder llevar a usted la previa, por supuesto, estar listos para cuando arranque el encuentro. Ya con esto, eh, no sé si alguien tiene algo que añadir sobre este segmento, o algún otro dato, o algo que añadir antes de irnos con nuestra amiga Heidi. Creo que no, ¿verdad? ya cerramos el tema de. De Selección Nacional Pro, 10 a 0, entonces termina y nos vamos contentos. Gerita, tenés información sobre salud y vida.
1: Así es, Arnold, eh, hacerle la invitación a todas las personas que nos están visualizando. Si están padeciendo de ácido, ácido úrico, triglicéridos, helicobartel pílori e hígado graso, la naturópata Judith Méndez le atiende amablemente. Ella es especialista en homeopatía y acupuntura. Puede hacer su cita al teléfono 44 -95 -69, o busca la clínica en primera calle y cuarta avenida de la zona 1 de San Juan Ostuncalco. Así que, compañeros, nos vamos con la información de la Liga de Guatemala.
0: Sí, bueno, pues al final no se detiene todo lo que sigue sucediendo en, en el ámbito nacional con el fútbol. Eh los equipos pues siguen integrando jugadores a sus plantillas siguen haciendo cambios así es de que pues voy a comenzar yo con una nota rápida que teníamos el día de hoy en nuestras redes sociales específicamente del club de municipal y es que pues la noche de ayer y luego de pues varias varias información que se tuvo un par de retrasos ahí en los vuelos y demás finalmente llegó eh, el técnico eh, Cardoso que va a ser el nuevo técnico, por supuesto, para el equipo de Municipal. El diablo mayor le, le da la bienvenida en las redes sociales de, del equipo de Municipal, porque va a ser el que esté dirigiendo entonces eh, el barco ahora de, del equipo de Municipal. Eh, viene con muchas expectativas, y sin lugar a dudas, pues eh, todos esperan que recupere el buen nivel que tiene el equipo de Municipal, que lleva mucho tiempo ya, eh, pues un poquito por debajo de lo que nos ha, había mantenido acostumbrados ¿no? entonces eh, pues esa es la nota rápida que tenemos del club eh, municipal del lado de Huastatoya, pues también se hizo una incorporación bastante importante y es que bueno al final eh, el famoso jugador Rafinha Rafael da rosa eh, pues, proveniente del equipo de Santa Lucía su el actual campeón, claro, que de hecho era el capitán del equipo, pues, finalmente se decantó por eh, quedarse con el pecho amarillo, y pues, el día de ayer hacía eh, la bienvenida en sus redes sociales, por ahí teníamos la fotografía de nosotros, eh, junto al, al presidente del club de Guastatoya, por supuesto alcalde también de, de, de aquella ciudad, eh, donde le estaba dando la bienvenida a y Rafael Darroza, una gran incorporación, sin lugar a dudas, eh, uno de los jugadores, creo yo, que más, eh, pues de alguna manera le pone empeño, en, eh, siempre lo he visto jugando y siempre tiene esa, esa pasión por el fútbol, ¿no? Entonces, pues es una muy buena incorporación para, para el equipo de Guastatoya, esperemos que eh, le vaya bastante bien, ¿no? Porque, pues es un equipo bastante importante.
2: Bueno, y entre otras Creo que rápida, con eso cierro pues, mis pues, notas eh, tenemos una. rápidas. Entre las otras notas rápidas, pues yo tengo una incorporación de Antigua Guatemala. Es que dejen de contarles que el juvenil de, originario de, de lo que es el departamento de Petén, Elder Guardao, es el nuevo delantero del equipo Panzalverde de Antigua Guatemala. Y pues Elder ya había sido contactado desde el mes de, de marzo precisamente, pero bueno, hasta esta semana se hizo oficial su, su incorporación. En la temporada anterior estuvo militando con el equipo San Benito, de la, la segunda división eh, cuenta con 19 años y, y bueno, lo que quiere es eh, proyectarse y en el equipo de Antigua Guatemala eh, me parece que va a tener una gran oportunidad. Otra nota importante en este caso es del conjunto de la nube, Chelajú Mario Camposeco. Pues que dieron a conocer al final cuáles son las, eh, los diferentes precios para que se pueda ser socio. Solamente ese rapidito lo van a conocer. Este es lo que es la, la tapa de diamantes, que son 500 quetzales, eh, la tapa oro 250 y la tapa plata 150 cuenta que pues lo que nos da a conocer en esta parte que pagando este, este tipo de precio ya tendrá lo que es el ingreso a la afición al estadio Mario Camposeco para esta nueva temporada porque eh, pagando mensualmente cada una de ellas pues usted tendrá acceso ya sea en la tribuna en la general o en el palco del estadio Mario Camposeco eso sería eh, lo que son las notas rápidas que tengo en mi cargo
3: Sí, y por parte del, camp del campeón nacional eh, tenemos eh, siempre movimientos, creo que Santa Lucía es uno de los equipos que más eh, movimientos ha tenido eh, en esta temporada en este final de temporada, digámoslo así eh, primero, el primero de ellos pues que, es, que, lo, que lo llevábamos a conocer a través de nuestras redes sociales hace tres días eh, la llegada de Javier Estrada este jovencito de apenas eh, 20 años de edad, eh, había tenido prácticamente su despegue en lo que era las inferiores del Deportivo Suchitepeques, y también jugó en, en el equipo mayor, de ahí pues eh, es donde se busca llevarlo a, a, al cuadro Luciano, y pues eh, antes de esto había estado en en el equipo de municipal, cabe resaltar que este jugador prácticamente solo va a préstamo con Santa Lucía, no es una compra oficial, digámoslo así, sino es un préstamo, ya que la ficha de este jugador la tiene el equipo de los rojos del municipal. Asimismo, también eh, el, ese mismo día eh, llevaba la, la noticia de que Charles Martínez se incorporaba al cuadro del de Santa Lucía, el venezolano de 27 años de edad, eh, procedente del equipo de Sanarate, se incorporaba como refuerzo para el próximo torneo. Y pues de ahí solo teníamos eh, la, la baja que habían anunciado Arnold con referente a Guastatoya, que al, al parecer para mí es muy importante la baja que sufre el cuadro Luciano con respecto a Rafiña, ya que parte del campeonato, parte importante de él, es que que él era un referente de, del cuadro Luciano. Luego nos pasamos a al Cobán Imperial en el que pues la primera noticia que, que teníamos de del cuadro Cobanero era que Kevin Ávila se convertía en nuevo jugador del del Cobán Imperial el lateral izquierdo eh, de 27 años que llega procedente del campeón nacional entonces creo que es una buena incorporación para el cuadro cobanero en este caso que se, se convierte en jugador de, de Cobán por ahí también teníamos la contratación oficial de Leopoldo eh, Leopoldo Posas la directiva de Cobán Imperial pues hacía oficial la, la contratación de un preparador físico el cual le tienen mucha confianza y pues creo que se van trabajando otros aspectos más que solo los fichajes de jugadores por último el, el día de, de hoy prácticamente se hacía oficial también que Maximiliano Lombardi después de tres años aparentemente fuera del cuadro Cobanero y, y teniendo su paso por eh, Guastatoya y también su paso por comunicaciones, regresa a lo que es la casa cobanera. El volante uruguayo ya con 34 años de edad se vuelve a vestir con la camiseta del Coban Imperial luego de la temporada temporada 2017-2018. Otra nota que, que teníamos eh, hace tres días, solo que ahora del cuadro de los cebolleros de Achuapa, en el que teníamos que el jugador guatemalteco Cristian Gabriel Sosa Morales se convertía en nuevo refuerzo. El joven delantero de 23 años de edad era pro, venía proveniente del cuadro de de petapa de la primera división luego también eh, los cebolleros hacían otro anuncio en el que perdón es en, eh, eh, sí eh, los cebolleros hacían el anuncio de René Mauricio Morales Obregón que se convertía en nuevo jugador del Deportivo Chapa para el próximo torneo, el mediocampista guatemalteco de 24 años eh, que, que proviene de, del deportivo chinabajul de la primera división también ate, había tenido su paso en Suchitepeques, Iztapa y Malacateco entonces por ahí pasan las, las notas rápidas que de estos equipos compañeros
0: Gracias Axel, bueno como lo mencionas bastantes movimientos por ahí del lado de Cobán y de Santa Lucía principalmente Santa Lucía creo entre bajas y altas son bastantes los cambios que hay buena incorporación la de Lombardi ¿no? para para el equipo de, de Cobán
3: más porque el jugador ya había sido parte de la plantilla digámoslo así y, y pues por ahí en redes sociales de, del equipo cobanero se veía pues un poco dividida la, la opinión de la afición cobanera porque muchos estaban contentos con la llegada de de Lombardi y otros estaban como ya había tenido su paso, entonces eh, al final va a ser discutible hasta que el jugador vuelva a interactuar, digámoslo así, con, con el equipo.
2: Sí, algo que yo pienso que todavía no se explica, esa salida repentina de Guastatoya, porque lo estaba haciendo muy bien mm. y fue fundamental en la, lo que es en, esta, en este tercer título para Guastatoya, entonces es algo inexplicable ¿verdad? Es cierto, llegó un gran referente, un gran cambio para lo que es el puesto que ocupaba Lombardi como lo que es eh, Rafiña, pero aún no logro entender, puede ser que por la salida de, de Willy Coito, que recordemos que cuando él llegó, también llegó en unos, que des, en unos cuantos días llegó lo que fue Maximiliano Lombardi, esa tal vez pueda ser la razón porque de ahí no, no logro explicarme por qué fue la salida de este jugador
3: Fíjate que yo escuchaba por ahí Osval que se veía un poquito más porque que por la, la insistencia de, del presidente y alcalde de Guastatoya, digámoslo así, en que quería la llegada de, de rafiña entonces de por ahí se, se, se le hace a un lado a Lombardi, a pesar de que para mí también es un buen jugador y, y buen partícipe del fútbol de, de Guastatoya, y se le da un espacio por eso a, a Rafinha, entonces... Eh, no es que se haya ido completamente por la puerta de atrás, pero sí se le se, re, se le relega a un, a un segundo paso, y digámoslo así, si, si viene Rafiña, entonces te vas, pero si no viene y te quedas, entonces eh, complicada la situación, al final se termina decantando por, por regresar a Cobán, y creo que, que lo hará de buena manera.
0: Y por eso lo puse en la mesa, porque era trascendental en Guastatoya, cuando, por ejemplo, landing no tenía buen partido, o salía de cambio por cualquier situación, no pues finalmente Lombardi, el que se quedaba, no en su lugar, pero sí tratando de, 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 de encontrar el liderazgo de, 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 del, del equipo, no y buscando las opciones. Entonces, pues esperamos que no vaya a ser una decisión con la que se vayan a terminar eh, pues arrepintiendo, no porque Rafinha sea malo, pero creo, si pongo la balanza entre Rafinha y Lombardi, para mi gusto personal, Lombardi tiene un poquito más que ofrecerle, no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, hablamos que ya se ve acoplado de buena manera con todo el plantel, ya lo está diciendo, ¿verdad? Cuando no se encontraba a Landín, pues a él se estaba colocando lo que son los goles o le estaba otorgando lo que son varias oportunidades, yo pienso que ya estaba, ya estaba muy compacto, ¿verdad? A pesar del poco tiempo que tenía Recordemos que al final Lombardi jugó la mitad de la, del torneo en el no quedaron campeones con Guastatoya y es por la simple razón que al final pudo encajar, ¿verdad? Ahora quedará la duda con Rafinha si podrá encajar de esta manera con todos sus, sus compañeros en Guastatoya o pasará desapercibido. Así como han pasado varios jugadores que han sido estrellas en, en lo que son los clubes, pero en otros clubes no, no han caído de buena manera.
3: Yo considero que pasó un poquito más por por la adaptación del jugador, eh, si, si Rafiña se logra adaptar rápido a lo que es el cuadro de Guastatoya, creo que le puede dar buenos resultados, pero si no se logra a, acoplar, digámoslo así, no logra establecer como, como su modo de juego, entonces creo que sí va a ser muy difícil que, que destaque como destacó en Santa Lucía.
0: Yo recuerdo que a Rafinha le cuesta un poquito encajar, ¿no? De hecho, pasó algún tiempo pues, como desapercibido, ¿no? Incluso en Santa Lucía, pero pues ya de ahí en adelante pues ya se convirtió en un... Eh, pues, ya mejoró, como dicen ustedes, eh, la química con el equipo, ¿no? Pero sí, yo, yo recuerdo que le cuesta un poquito, que no fue lo que sucedió cuando llegó Lombardi, ¿no? Lombardi, pues prácticamente como pesa el agua, ¿no? Tocará esperar y pues igual falta el inicio del torneo y todo lo demás, entonces ahí iremos sacando las conclusiones finales de esta decisión que toma el equipo de Guastat. Le vamos a dar el tiempo a nuestra amiga Heidi porque tiene una nota adicional, pero esto es de la del fútbol femenino y eh, por supuesto que pues tiene algo que ver con el fútbol local, Heidita.
1: Así es, Arnold. Eh, amigos, eh, voy a comentarles un poco de lo que está sucediendo en, en el fútbol femenino. Toda la afición superchiva estaba esperando el encuentro del Deportivo Shela y Suchitepeque. Pero el día de ayer, 3 de junio, la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala ofició la suspensión del encuentro y eso debido a una denuncia por parte de CREMA Femenino. El órgano disciplinario de la Liga publicó un comunicado donde anunció que el encuentro se suspende con el propósito de analizar dicha denuncia de forma específica y exhaustiva. Por otro lado, eh, Dema Femenino comunicó que consultó a la Federación Nacional de Fútbol sobre la inscripción de, de jugadoras que no cuentan con el certificado de transferencia internacional, un requisito obligatorio para una jugada en otra federación. Eh, para que ella pueda participar en el fútbol guatemalteco federado, tendría ella que estar, tendrían ellas que estar inscritas en la, en la federación. Así que las jugadoras que crema señaló son Tatiana Cristal de Estados Unidos y Perla Moronos mexicana. El partido por el título estaba previsto para este sábado 5 de junio en el Estadio Municipal de Chimaltenango. Encuentro que no se llevará a cabo hasta que pueda haber una solución a, este, a esta denuncia. Así que compañeros, no sé si ustedes tienen algo que comentar acerca de esta suspensión, de esta final, que estábamos todos por eh, ansiosos por ver.
3: Por ahí me parece eh, un poquito controversial la noticia más por el Deportivo Crema. Digamos, al final, eh, el Deportivo eh, pues le gana de buena manera y le gana dentro de la cancha eh, al, al, al cuadro Crema y creo que va más allá de, de querer rescatar algo de donde ya no tenés eh, por dónde, digámoslo así pero pues también creo que si, si están fuera de lo legal puede ser penalizado pero sí me parece algo eh, fuera de fuera de sí digámoslo así entonces porque pues en la cancha ya ya habían perdido ya se les había ganado de buena manera es la primera final de Tepex comunicaciones era pues ha sido protagonista durante algún tiempo entonces creo que pasa por ahí algo más eh, de, no sé no no me agrada mucho la idea y que, que la liga pues al final eh, se preste para este tipo de situaciones porque esto es algo que se tiene que ver al principio del torneo cuando porque los demás equipos no se no se han quejado, entonces eh, por ahí puede, puede hacer algo que no le hace bien al, al fútbol femenino
0: Sí, justamente eso te iba a decir yo, porque ahora, no porque justo en este específico momento en el que ya no se puede hacer prácticamente nada con, para rescatar el título al final, ¿no? O la pelea por el título. O se veo que haber sido hecho desde antes, ¿no? Pero, pues igual, si no se tiene el permiso o las situaciones adecuadas para que las jugadoras estén en la plantilla, pues también se debe de, de buscar una opción, ¿no? Pero sí, como te digo, lo que sí me resulta extraño es que porque hasta ahora, ¿verdad? Y como decía Heidi, pues todos estábamos a la espera de ver qué pasaba en esta final.
1: Sí, porque en caso claro, de... No, no, también se logra
2: ver ahí lo que es eh, la, la falta de coordinación, la falta de, de organización dentro de todas las eh, juntas directivas de, de la liga, ¿verdad? Lo veíamos en la liga mayor, en el torneo anterior, que tantos problemas hubieron. Y bueno, ahora la, la junta directiva de lo que es la liga femenil, pues no, no es la excepción. Lastimosamente, lamentablemente, así son las cosas, porque estos detalles son los que tienen que ver desde el inicio. Y ahora pues en una gran final de, de este de esta élite pues se eh, están viendo sus problemas y tanto que tienen que aplazar una semana, ¿verdad? Eh, pues lamentable, lamentable, pues desde ahí proviene lo que es el problema. Y
1: bueno, en caso de que se llegue a confirmar de que Xuchitepec que tiene esas jugadoras que no están inscritas, pues yo pienso que los el equipo de, de crema femenino tendrá que jugar nuevamente con, con Shelda, ¿no?
0: Sí, el objetivo es quedarse con el lugar que de cierto modo perdieron, ¿no?
3: Sí, que, que, que en el campo perdieron y como te decía, no sé cómo repercute esto porque al final no, so, no es el primer equipo eliminado por sus chitepeques digámoslo así, entonces no sé qué tan a, hasta atrás se tendría que ir es lo que te decía, es algo complicado porque pues daña un poquito el, el, lo atractivo de, de esto de, del fútbol porque en cancha ya se ganó y, y como bien lo decíamos ¿va? esto se debe ver al, al inicio no ahorita en una final ¿va? Y, y cómo es que que llega información de ese calibre al, al cuadro de comunicaciones, pero creo que al final te, terminaremos de ver cómo se resuelve esta situación.
1: Así es, entonces esté pendiente de nuestras redes sociales para más información y nosotros vamos a estar subiendo contenido de lo que está sucediendo en esta final o qué es lo que va a suceder con el equipo de Suchitepeque. y esté pendiente de, de nuestras redes sociales y ahí va a estar usted enterado de todo lo que está aconteciendo. Así que vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor ¿Tiva? lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan Fugar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso. Gracias. Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva El hogar del fútbol nacional e internacional
3: Pues así es amigos eh, Estamos de vuelta aquí en Visión Deportiva Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es El fútbol eh, Internacional Precisamente Que fue la, la jornada de... Que hasta momento Se eh, sigue Disputando por ahí el día de, de ayer, pues eh, Bolivia ganaba de una forma contundente al su similar de Venezuela eh, por un marcador de 3 a 1. También eh, el día de ayer pues teníamos un, un partido entre la selección de Uruguay y la selección de, de Paraguay en, en Montevideo, La selección uruguaya no pudo sacar ventaja de su localía y termina empatando y dejando ir dos puntos importantes para la selección charrúa eh, por visión deportiva pues tuvimos a bien llevarles el partido entre Argentina y Chile, un partido que terminó de una forma muy apretada, con un marcador de solamente un gol por bando, el gol lo concretaba el argentino Leonel Messi eh, de, de, de penal luego de, de una falta hecha a Lautaro Martínez y luego Alexis Sánchez ponía el empate en el marcador luego de una jugada a balón detenido por el cuadro chileno otro marcador a resaltar el día de ayer era en el que Colombia de una forma categórica golea al cuadro de Perú de visita, 3 a 0 eh, esto sin la presencia de la máxima figura que pues, lo analizaban por ahí que James Rodríguez no era convocado a estas eliminatorias ni a Copa Oro, y el partido que se está llevando a cabo apenas ya va llegando al minuto 70 por ahí eh, el cuadro de Brasil eh, le gana uno por 0 al equipo de Ecuador, el gol de, de este equipo brasileño lo, anot lo anota Richarlison al minuto 65 y cinco apenita se acaba de poner en ventaja el equipo brasileño, entonces por ahí no sé si podríamos ver cómo van quedando las posiciones Osval. pues en este caso eh, el equipo de, de Brasil se sigue consolidando en, en el primer lugar, por ahí se dice que Brasil siempre pasa caminando las eliminatorias en Sudamérica y creo que es un reflejo de lo que está sucediendo Argentina se está quedando en el segundo puesto con 11 puntos Ecuador que con esta victoria se está quedando en el tercer lugar Paraguay y Uruguay empatados en, en puntos en su cuarto y quinto lugar respectivamente y un poquito más abajo igual eh, en el sexto lugar con los mismos 7 puntos Colombia, Chile se queda con cinco, en la séptima posición con 5 puntos Bolivia en la octava posición con 4 puntos Venezuela, tres puntos, y Perú, que en el sótano de esta tabla, en el décimo lugar con un punto por ahí, se ve lo complicado que es eh, este estas eliminatorias de, de conmemoria, que vemos eh, que el cuarto, quinto y sexto lugar están completamente empatados en puntos. Entonces, esto es lo que les tenemos por parte de, la, de las eliminatorias europeas, eh, perdón, eliminatorias de Comebol compañeros
2: así que importante verdad cómo se desarrollan estos partidos y pues al final eh, un poquito difícil la Argentina tenía el día, el día de ayer la oportunidad de pasarse al primer puesto pero bueno no fue suficiente el gol de Lionel Messi porque bueno de atrás tuvo que venir Chile para poder empatar el, el partido y ahora vemos el resultado reciente de Brasil Que iba, bueno iban 0 a 0 Pero ahora acaba de anotar uno Y ya con esto suma 15 puntos La selección de, de Brasil está tocando 4 puntos a Argentina En estas eliminatorias Y vamos a ver el último puesto de la selección de Perú la cual solamente tiene un punto así que qué grandes eh, distancias qué grandes diferencias en estas eh, selecciones 14 puntos prácticamente con esta victoria Brasil está sacando el último lugar que es Perú y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante y al día lunes vamos a venirles a hablar directamente de los eh, partidos que se vienen así es, el día lunes vamos a hablar de estos partidos porque va a terminar lo que es esta eliminatoria por el momento De aquí van a reiniciarlas hasta el próximo mes de, mes de septiembre Porque se va a venir otra información importante que en este momento lo va a compartir compañeros Porque les cuento eh, de tanta polémica que se vivió de la Copa América Que al inicio estaba para realizarse en Argentina y en Colombia en Argentina, pues ya sabemos, así como nos está afectando a todo el mundo, de la pandemia COVID-19 se incrementaron bastante los casos en este país. Y en Colombia eh, también está lo que es el, el COVID, pero aquí principalmente lo que, lo que afectó fueron problemas políticos. Entonces, con todo esto, pues eh, la CONMEBOL llegó a, a la decisión de que la Copa América se realizara en, en el país de Brasil. Y ya con esto, pues también se, se cambia lo que son las sedes y también se cambia lo que son las fechas. La fecha de inicio, déjenme decirles que va a ser el próximo 13 de junio. Estamos hablando el día domingo, donde va a iniciar eh, jugando el anfitrión, que ahora es Brasil. Este será Brasil contra Venezuela a las 3 de la tarde hora local. Y el torneo va a finalizar el próximo 10 de julio. Entonces, esta es la, la información importante de la Copa América. Y, por supuesto, la próxima semana vamos a decirle más detalladamente eh, cuáles son los duelos más importantes, en qué horario, en qué días, y así para darle... Eh, todos los detalles de esta gran Copa América que se va a venir para este 2021 también
0: importante resaltar que bueno se va a empezar jugando a puerta cerrada a pesar de que no era lo que se quería verdad pero se va a jugar a puerta cerrada y paulatinamente se van a ir abriendo los estadios aunque eh, pues hay una gran parte de pues la ciudadanía brasileña que está en desacuerdo en que se lleve a cabo y bueno todavía están eh, creo que están haciendo manifestaciones para evitar que el torneo se lleve a cabo esto, porque bueno, la, las pancartas y toda la, en general el movimiento piensa que no es eh, correcto que habiendo más de 1.700 muertos diarios, pues se juegue de fútbol, ¿verdad? En, en, aquella, en aquel país. Sin embargo, pues el presidente dice que puede contener pues esta situación, que pues eh, hay forma de dispersar eh, la situación y, por supuesto, la FIFA ha indicado todos los protocolos de seguridad para que se pueda jugar, ¿verdad? Incluso, eh, pues, al grado de que los jugadores literalmente, pues, van a, a, a ir directamente al estadio y luego al hotel y no van a tener, poder tener contacto con más personas, ¿verdad? Entonces, son protocolos estrictos que se tienen que tener, eh, por supuesto, por, por esta situación de la pandemia y tomando también en consideración otra otro punto a favor que, que ven del lado de la FIFA es que la, pues muchos de los jugadores en sus países respectivos o por lo menos en la liga donde juegan, pues ya fueron vacunados ¿verdad? Entonces pues por ahí pasa esta situación
3: Sí, otra cosa importante dentro de esto es que hasta los mismos jugadores están en descontento con lo que vive eh, esta forma de llevar a cabo en Brasil, por ejemplo la misma selección brasileña el día de ayer para ser eh, exactos, eh, Casemiro se ausenta de la rueda de prensa, de prensa, perdón, de tratando de dar una forma de descontento a lo que, a lo que se vive en el país, digámoslo así, y en el apoyo a todas esas personas que no están de acuerdo. Los jugadores también recalcaban que tenían miedo de al final, como bien decís, de algunos están vacunados, otros no es que tengan miedo de de contagiarse sino es el mismo miedo de, de la situación en la que se vive y ese miedo de, de no llevar un, una copa como se está acostumbrado, entonces por ahí pasaba lo de ayer de Casemiro que como representante y capitán de la cañariña no no hace participa en la rueda de prensa y manda un mensaje que claramente eh, su entrenador pues le, lo decía explícitamente que eran descontento de cómo se están llevando a cabo las organizaciones
2: Sí, porque al final problemático, ¿verdad? Es cierto, vemos en partidos amistosos precisamente en Europa y también en Norteamérica, en Estados Unidos, para ser más precisos, que vemos ya lo que es eh, gente dentro de los estadios, pero es por la razón de las vacunas, que ya la mayor parte de esas personas pues están vacunadas y pues por eso se toma la medida que ingrese un determinado foro pero lastimosamente sabemos cuál es la situación en todo todo lo que es Latinoamérica eh, esto esto de las vacunas pues va demasiado lento y por esta situación pues no, no se quiere poner en riesgo eh, lo que es la, la, la humanidad verdad para que eh, lleguen de, de lleno a lo que es el estadio y como le venía diciendo por eso se suspendió en el país de Argentina pero si vamos eh, viendo las estadísticas de lo que es la pandemia en el país de Brasil, es la misma situación o peor, eh, puedo decir, porque se han habido bastantes muertos, como bien decís, de, por esto de la pandemia COVID-19. Y pues al final, pues tiene razón en que nuevamente se quiera suspender, ¿verdad? Eh, lamentablemente las, lo que son las confederaciones, pues no, no ven este, este, tipo, este tipo de situaciones, sino solamente ven la, la parte económica, lo que más les va lo, lo que más les conviene a ellos entonces yo pienso que por esta situación es que se, se da este tipo de, de polémicas
0: es que a la larga fíjate Osval, que pues, pongámonos a pensar que Brasil es el segundo país con más muertes y eso acaba de cambiar hace una semana creo yo porque antes tenía el primer lugar, ahora el primer lugar pues sí. lo tiene en la India pero aún así ser el segundo lugar con más muertos pues y que se quiera celebrar, la verdad, la verdad. aunque también, si se recuerdan ustedes, cuando fue el mundial allá, pues también hubo muchas situaciones complicadas, ¿no?, eh, en relación a la economía del país en ese entonces, eh, muchas eh, situaciones que, con las que no se estaban de acuerdo que se viviera el mundial ahí, ¿no? Entonces creo que también la polémica en aquel país pues siempre ha existido, eh, pues si se hace con todas las normas de seguridad y todo, yo pensaría que, Creo que de alguna manera tenemos que ir regresando a la normalidad de a poco y parte de eso es el fútbol, ¿no?
3: Sí, creo que sí. Bien lo decís y yo creo que les comentaba el día de lunes, desde el 2014 pues se tiene la polémica esa porque Brasil eh, tiene unos grandes estadios y unas grandes construcciones con respecto a fútbol pero también la carencia y la pobreza que se vive en algunas zonas de Brasil es completamente extrema. Entonces, por ahí pasa eso, que se le invierta dinero al fútbol, que al final creo que te lo devuelve en ese sentido. Por ejemplo, no creo que salga perdiendo la, la federación o el país como tal, pero el manejo de los fondos es lo que, lo que enoja realmente a la población, como en todos lados, como pasa aquí con nosotros. Entonces, eh, a ver en qué resulta esto, compañeros.
2: Sí, a ver qué, qué es lo que pasa al final Otra, una de las últimas notas Que, que les quiero comentar en estos partidos Internacionales Que el día de ayer se vivió la, la Final Four Así como decía en, en Norteamérica de la National League, porque eh, se vieron dos partidos, eh, el día de ayer, el primero de ellos fue Honduras contra Estados Unidos, en lo cual por supuesto Estados Unidos salió victorioso, pero se le complicó bastante, había una selección de Honduras que, bueno, tuvo un cambio radical en el en el ámbito futbolístico, lastimosamente para Honduras, pues no tiene el último toque, el último detalle para, para poder eh, conclu eh, concluir lo que son las jugadas, porque en lo que era en la forma táctica y en la forma física, los hondureños están arrasando totalmente con los norteamericanos, a pesar de que Estados Unidos, recordemos que tiene varios legionarios. Eh, bueno, el más resaltante está Cristian Pulisic, que ha quedado recientemente campeón con Chelsea en la Champions League. Serginho Odez, lateral derecho de FC Barcelona. Reina, que juega con lo que es el Borussia Dortmund. McKinney, que bueno, es mediocampista de la Juventus, que prácticamente fue titular en todos los partidos. Y bueno, podemos hablar de varios jugadores. Pero todos esos jugadores eh, no fueron lo que, lo que fue ni, ni la sombra de Estados Unidos de hace, estoy hablando de hace tres, eh, tres eliminatorias. ...porque no llegaron a concretarse tanto, sí que les costó bastante... ...y que hasta el minuto 89 anotaron el único tanto... ...con lo cual pasó Estados Unidos a la gran final... ...y en la otra final fue a las ocho y media de la noche... ...el guatemalteco México enfrentándose a Costa Rica... ...se estaba teniendo lo que era mucho morbo en esta, en esta otra llave... ...recordando el aztecazo que se vivió hace aproximadamente 15 o 18 años... ...cuando eh, Costa Rica le fue a ganar eh, precisamente en, en el Azteca a México... Y pues desde ahí fue bastante recordado y pues yo creo que desde ahí empezó más la realidad entre estas dos selecciones, pero el día de ayer eh, Costa Rica se vio totalmente diferente, eh, no había visto a un, una selección de Costa Rica tan débil como la que fue el día de ayer, si no es que porque estaba el portero, uno de apellido Moreira, eh, yo me imagino que habían sido unos tres o cuatro goles para México y lo hubieran filiquetado en los 90 minutos, pero no fue así, tuvieron que ganar instancias desde punto penal, de estos eh, pues fallaron dos penales los de Costa Rica y pues eh, el último lo lo, eh, lo paró directamente Guillermo Ochoa, ...con lo cual pasaron a la gran final. Déjenme contarles de esta de esta gran final, va a jugarse el próximo domingo a las 7 de la tarde en horario guatemalteco, siempre en un estadio de, de Estados Unidos. Esto, estos partidos, a mí se me olvidaba eh, decirles que también fueron eh, desarrollados en estadios del, del país de, de Norteamérica. Y por el tercer puesto, eh, Honduras contra Costa Rica, eh, también va a ser el próximo domingo, solamente que a las seis y media de la tarde. Recordando que esta Liga de Naciones de la CONCACAF pues era donde estaba la selección de Guatemala, eh, estaba en la Liga C, enfrentándose también a varias islas donde también goló de diez, ocho, nueve goles, y pues eh, ahora para la próxima temporada, podríamos decir, eh, va a jugar lo que es la Liga B. Estos eh, estos partidos fueron los ganadores de la Liga, donde habían cuatro grupos, A, B, C y, y D. Entonces, eh, con los cuales, eh, por supuesto, salieron esos cuatro semifinalistas y ahora, por supuesto, tenemos la, la gran final. Y otra cosa importante, esto le da puntos para poder eh, ascender lo que es en la posición del ranking de ranking de la FIFA. Recordando que ahora, de acuerdo a esto es donde se define lo que es la octagonal final, de verdad, los primeros cinco lugares en el área de CONCACAF, clasifican automáticamente a la tercera fase, donde está peleando ahora la selección de Guatemala.
3: Sí, al final creo que esto va a ser, eh, se va a ver ya para la, la próxima eliminatoria, porque o sea CONCACAF tiene la peculiaridad de que cambia torneos a, a cada cuatro años, digamos, y el, el modo a veces cambia, entonces, eh, pues sería bueno eh, ver que, que vuelva a ser de 8 digámoslo así, y también recordemos que dentro de cuatro años pues eh, va a ser diferente porque se tendrían dos lugares ya fijos para como sedes de mundial, entonces habría más la incorporación de las 48 y selecciones, a ver cuántas eh, se terminan dando por eh, a la federación de, de CONCACAF se escuchaba o se se hablaba por ahí que podían llegar a ser de seis a ocho participantes, entonces creo que va a ser un, un gran incremento, seis eh, oficiales compitiéndolo, digámoslo así, y los otros dos por ser sedes del mundial. A ver cómo termina al final la próxima situación.
0: La luz de Entraguate.
3: Sí, por ahí es, es lo, que, lo que se comenta mucho, Arnold, que si no es el otro difícil que vaya a ser por, por la gran posibilidad que te, que te comentaba, ¿verdad? Que dos, dos eh, selecciones, en este caso creo que serían eh, México y Estados Unidos, de por sí dejarían de pelear esos puestos y se tendría la chance con el incremento de a 48, por ahí se hablaban, como les repito, de seis, de seis puestos, entonces eh, creo que, que sí tendría que ser sí o sí
0: hay esperanza entonces. <risa> bueno. o sea, no sé si tenés alguna otra notita por ahí pendiente
2: no, no hasta ahí eran las, las últimas
0: correcto, bueno pues nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, eh, pues una jornada un poquito cansada pero al final de cuentas contentos por, por servirle a usted, por supuesto por llevarle eh, el encuentro y ahora nuestro programa de análisis es de que pues estamos llegando al final, vamos a dejar nuestra amiga Heidi para que pues, nos dé la última información y por supuesto de una vez que edita nos despedimos porque llegamos al final de la emisión más, una emisión más acá emisión deportiva.
1: Así es, amigos, ya hemos llegado al final de este programa, como bien lo decía Arnold, pero antes quiero recordarles si su computadora está lenta o tiene virus o simplemente no funciona, pues llévela con los expertos, ellos son Global Tech, ellos son expertos en computadoras, celulares y tablets. Puede llamarlos al 47 24 82 42 o buscarlos en Facebook como Global Tech. Así que quiero hacerles la invitación para que nos sigan en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Spotify, en Tumblr y también escucharnos en Radio en Línea. Bueno, si usted está buscándole solución a sus enfermedades... Busque la clínica Salud y Vida de la naturópata Judith Méndez. La clínica la encuentra en Primera Calle y Cuarta Avenida de la zona 1 de San Juan Calco. O si no, puede hacer su cita al 44-60-95-69. Bien amigos, mi nombre es Heidi Martínez y fue un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, Edita. Bueno, mi amigo Axel, llegamos entonces al final de nuestro programa. Muchas gracias.
3: No, a ustedes compañeros por permitirme compartir con ustedes esta bonita jornada de fútbol. Nos vamos a descansar felices y con mucha ilusión de, de seguir avanzando en esto que es eh, un camino largo todavía, pero pues hoy se da el, el paso importante como, como seleccionado nacional, como selección guatemalteca. Creo que pues, como bien decía, se... Eh, cansado, pero, pero alegre y nos vamos a descansar felices, entonces eh, pasen buena noche compañeros, a todas las personas igual que se quedaron con nosotros eh, pasen una feliz noche, un bonito fin de semana y nos estamos viendo el día lunes, mi nombre es Axel Sabaj y fue un gusto estar con ustedes.
0: Gracias Axelito Hospital, vamos
2: solamente agradecerle a usted mi televidente, por la fina sintonía que tuvo el día de hoy y pues le voy a invitarlos para el próximo lunes contra nuevamente nuestro programa de edición deportiva a las 7 de la noche donde vamos a llevar lo que es el análisis y el detalle de lo que pueda pasar en, en el partido de Guatemala contra Corazado para el día martes así que pasen una buena noche y un excelente fin de semana
0: Gracias a todos amigos por haberse quedado con nosotros, por haber estado con nosotros en la emisión de Visión Deportiva, muchas gracias, eh, pues queremos eh, invitarles desde ya para el día de lunes a nuestro programa de Visión Deportiva, ¿Verdad? tenemos una previa de la selección nacional, por supuesto ustedes se fue muy bien informado, pero todavía hay más así es de que espérenos para el lunes y por supuesto eh, pues directamente también el día martes con la transmisión del encuentro. Viva con nosotros el fútbol. Muchas gracias. Mi nombre es Aron Rivera. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.